1: Tiga perbedaan pendapat tadi yang
0: Masalahnya dulu apa?
1: Masalah uh, berudu
0: setiap sholat Berudu setiap, setiap sholat, sholat. Ya. Yang pertama pendapat uh, Pendapat yang pertama Setiap waktu sholat Setiap waktu sholat, prakteknya gimana?
1: Prakteknya jadi Ketika mau sholat wajib, berwudu. Ketika sholat sunnah pun berwudu juga, sah. Karena pendapat pertama,
0: setiap betul waktu sholat. Betul, berwudulah setiap waktu sholat. Pas azan berwudu, ya. Jadi, pas azan berwudu, ini pentingnya kenapa saya tanya, karena kan tidak semua akhirnya, akhirnya paham, ya. Paham maksud saya? Tadi Robi Azan Wanita istihadah ini berwudhu berwudu kan? Nah Habis wudhu dia sholat isya Sholat ba'diah isya wudhu lagi enggak? Untuk pendapat pertama Hah? Enggak ya Ya, Tapi ada yang bisa Beliau sudah bingung pikirannya ada yang bisa tepat, tepat. Mas Didit Mau mencoba Boleh Silahkan kasih mas Didit Pendapat yang pertama
2: Pendapat yang pertama itu uh, wudu setiap waktu sholat Jadi kalau
0: uh, wud, Azan
2: zuhur wudu, Terus mau dia Bada zuhur gak masalah Terus wudu lagi kalau dia asar
0: kalau azan,
2: kalau azan asar.
0: Baik. pendapat yang kedua, pendapat yang kedua apa? Antum teruskan pendapat yang kedua. Mas Dili tahu pendapat kedua? Membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Artinya, kalau sholat wajib, dia wajib berwudu. Kalau dia ingin sholat sunnah, maka so, tidak wajib berwudu. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga. Bahwa berwudhu bagi orang yang istihadah, tidak wajib setiap sholat, kecuali batal wudunya. Contohnya? Contohnya
2: uh, hadas pak. Hah?
0: Ustaz, macam, Contoh uh, misalkan? Pipis. Ya tahu saya itu hadas. Contohnya prakteknya gimana? Uh, prakteknya ya dia itu wudu lagi setelah itu. Pertama sholat duhur misalkan. Juhur. Uh, sholat duhur, sholat duhur dia wudu, terus uh-huh. uh, begitu uh, misalnya
2: belum ada batal dia bisa sholat uh, sunnah lainnya. Hmm. Kalau dia ada, ada apa? Ada hadas, dia lagi
3: baru
0: berwudhu. Meskipun zuhur wudhu, mau dia sholat, 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 sampai asar, sampai maghrib, sampai Isya, ya tidak, kan tidak masalah. boleh saja dia berwudhu. Eh, boleh saja dia tidak berwudhu, asalkan tidak, tidak hadas. Siapa yang mau mengulangi? Kedua. Ya, beda jauh yang, per, yang kedua Menentukan ada wajib Ada sunnah Yang pertama Waktu sholat hmm? Waktu sholat Kapan waktu sholat dia wudhu Pendapat yang kedua Membedakan antara Sholat wajib dengan sholat Sunnah Prakteknya sama cuma bahasanya saja beda. Paham? Ya. Baik, antum ulang. Suruh, kusuh, nah, saya Masyaallah. Banyak mungkin sama
2: dengan tadi uh, perbedaan antara pendapat pertama dengan pendapat kedua. Mungkin gini, kalau biasanya kalau wanita tuh uh, uh, istimewanya uh, utamanya saat uh, di rumah. Nah, itu apakah range waktunya kapan Ustaz? Ustaz gini, zuhur jam 12.10. Nah, untuk dia wudhu di waktu azan itu range waktunya berapa Ustaz, uh,
0: Punya uh, tenggang,
2: tenggang rasa itu berapa menit kah? Berapa jam kah dari azan itu? Macam mana
0: Itu tergantung keimanan sang perempuan. Kalau dia suka melihat sinetron siang-siang, mungkin bisa jam 2. Kapan azan zuhur dia wajib berwuduk sebenarnya? Dan menyegerakan solat di awal waktu lebih utama bagi perempuan. Nah, Mas Bahtiar suruh ngulang. Kasih, Mas. Cepat, masalahnya dulu, apa, Mas.
3: Masalahnya adalah perkataan Nabi SAW, "Tawadoi di sholatin," ya, berudulah pada tiap-tiap sholat.
0: Berudullah setiap kali sholat.
3: Setiap kali sholat, ada perbedaan pendapat ulama tentang perkataan ini, tentang hadis ini. Pendapat yang pertama mengatakan... Hmm. Beruduhnya setiap waktu sholat. Iya. Yeah. Sudah.
0: Maksudnya? Maksudnya
3: ketika datang azan azan maka dia ambil wudhu lalu sholat zuhur dan bisa juga dilanjutkan dengan sholat sholat sunnahnya sampai masuk waktu asar dia beruduh lagi. Iya. Yeah. Pendapat yang kedua e, maksud beruduh setiap sholat maksudnya sholat wajib saja.
0: Iya. Yeah. Sholat wajib, sholat wajib saja. Sedangkan sholat sunnah tidak mesti harus berwudu. Bedanya tahu antum? Misalkan dia bisa mengerjakan baqiah-baqiah ataupun sholat-sholat lain selain baqiah, duha, kemudian witir, kemudian sholat sunat mutlak nggak pakai wudu dan tidak melihat waktu sholat. Karena yang melihat waktu sholat pendapat pertama. Pendapat ketiga?
3: Pendapat yang ketiga dia dia berudu uh, sekali saja dan wudhunya itu bisa dia gunakan uh, untuk semua waktu
0: sholat selama dia tidak berhadas. Selama tidak berhadas berarti sama dengan orang, orang, suci. Suci. orang suci, sama kayak kita. Kapan kita ingin sholat batal enggak? Kalau enggak batal tetap boleh sholat. Jadi pendapat ketiga mudahnya itu seperti orang suci ya Seperti orang suci Kapan dia batal, wudhunya batal Kapan dia ingin sholat, maka tidak Maka dia sholat, kalau sananya dia tidak batal Tapi Pelajaran selanjutnya, bapak ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah uh, Sebelum pelajaran selanjutnya, kenapa kita menguatkan pendapat ketiga? Sudah kita kuatkan belum? belum. Pendapat yang paling kuat, pendapat ketiga tidak wajib wudhu kecuali tatkala batal wudhu. Wanita istihabah tidak wajib wudhu kecuali tatkala batal wudhu. Mau dia salat wajib beberapa kali, salat sunnah beberapa kali, bukan urusan. Kenapa? Karena itu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Banyak wanita-wanita istihabah di zaman Rasulullah SAW. Dan mereka tidak dijelaskan harus setiap kali sholat berwudu. Ya, tetapi setiap kali sholat dan apabila dia batal, baru dia berwudhu lagi. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan sebagai penjelasan tadi, kita di awal agak bingung. Jadi umuh Habibah di zaman Rasulullah itu banyak ternyata Catat ya Kita saudara apa anak-anak perempuannya bintu Jahsh dulu Yang pertama umuh Habibah Kemudian Zainab bintu Jahsh Kemudian Hamnah bintu Jahsh Nah ini tiga anak perempuan Jahsh Umuh Habibah Umu, Namanya memang umuh Habibah itu bukan kurnia, bukan ya. Ummu Habibah, kemudian siapa lagi? Zainab, bintu jas. Kemudian Hamnah, Zainab ini yang istri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ala wa nah, bapak ibu saudara-saudari, kalau ingin mengenal di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ada Ummu Habibah banyak, di antaranya Ummu Habibah. Yang istri Rasulullah Wasallam Romlah bintu Abi Sufyan. Romlah bintu Abi Sufyan. Ini Umoh Habibah juga. Tetapi Umoh Habibahnya bukan nama. Tetapi kurnia. Namanya apa? Romlah. Dan titik itu uh, Romlah bintu Abi Sufyan gak ada urusannya. Gak ada hubungan kekeluargaan dengan? Bin Jahsh tadi enggak ada paham ya? Nah, itu dia, itu tambahan bapak ibu, saudara-saudari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran terakhir dari dua hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita haid tidak punya masa paling minimal, paling maksimal enggak ada. Tidak ada batasan masa haid Paling minimalnya berapa, paling maksimalnya berapa Tidak ada Ini pendapat yang paling kuat Jadi haid kalau misalkan sehari semalam Ya sudah, besoknya berarti bersih ya bersih, kalau memang tidak ada Keluar darah Jadi yang menjadi ukuran haid itu adalah Keluar darah Berapa lama waktu haid ustaz? 15 hari kah 12 hari? nggak ada Ya Bisa enam hari, bisa tujuh hari Dan itu kebanyakan perempuan Bisa sampai 15 hari Yang penting Kapan dia keluar darah haid Maka itu haid Meskipun lebih daripada sepekan Karena tadi pendapat yang kita ambil Di pelajaran terakhir Bahwa tidak ada masa minimal Masa maksimal Untuk haid Baik, Kita kepada hadis selanjutnya 154. lima empat dari Ummu عطية dia berkata: dulu kami tidak memperhatikan sedikitpun darah yang berwarna keruh dan kuning setelah suci dari haid diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Abu Daud lafat ini adalah lafat Abu Daud. Baik. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Ummu Athiyah. Ini kunyah. Kunyah itu nama panggilan. Nama panggilan. Misalkan kalau di Banjar itu mamanya Udin. Ini mamanya Athiyah. Ya, bagus perempuan dikasih nama Athiyah. Athiyah artinya pemberian. Ummu Athiyah namanya adalah Nusaibah. Nusaibah bintul Harif Nusaibah binti Al-Harith Beliau wanita kaum Ansar Dan beliau terkenal dengan nama dan kunyahnya Dan beliau Beberapa hadis beliau riwayatkan Dari Rasulullah SAW Ikut berperang bersama Rasulullah SAW Sebanyak tujuh peperangan Tujuh peperangan Beliau tukang pemandi mayat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Ummu Atiyah banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah, pengurusan jenazah. Seperti misalkan tentang wanita Kata Ummu Atiyah, kami dilarang untuk mengikuti jenazah ke pekuburan. Tetapi tidak ditekankan kepada kami. Ini hadis dari siapa? Ummu Atiyah ini. Maka Ummu Atiyah pemandi jenazah di zaman siapa? Rasulullah Wasallam. Bahkan lihat, perhatikan menarik ini. Ibnu Abdul Bar mengatakan, Hadith wa aslun fi mayyit. Hadith Ummu adalah pokok dasar dalam memandikan mayat. Jadi saking beliau mahir memandikan mayat, maka beliau menjadi pokok dalam periwayatan hadis tentang memandikan mayat. Ini Ummu Atiyah. Makanya banyak para sahabat, Para tabi'i mengambil Ilmu tentang memandikan mayat Dari siapa? Ummu Altiyah Namanya siapa? Nusaybah pakai sin Bukan pakai esat Sin, asli Bukan asli Asli pakai sin Nusaybah Bagus, Kena perempuan dikasih nama anak Nusaybah Ya baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya yaitu makna dari hadis ini. Dari Ummu Aufiyah radhiyallahu dia berkata, "Dulu kami." Kata-kata "dulu kami" maka ini perkataan para sahabat garis bawah itu. Kata "dulu kami" ini perkataan para sahabat yang dianggap sebagai hadis, dianggap sebagai hadis, karena kalau ada seorang sahabat mengatakan dulu kami, itu berarti di zaman siapa? Zaman Rasulullah, berarti Rasulullah tahu kejadian itu. Maka kata-kata dulu kami itu lahuhukmur rofak, kata para ulama. Dia mempunyai hukum sebagai hadis dianggap sebagai hadis ya jadi kalau ada para sahabat mengatakan dulu kami begini begini dulu kami begini begini seperti perkataan Jabir kunna na'zil wal Quran oyanzil kami dahulu berarti apa di zaman siapa ini Rasulullah berarti dianggap sebagai hadis karena Rasulullah tahu. Dahulu kami melakukan azl. Apa itu azl? Ya. Apa yang dicabut? Mengeluarkan ember dari sumur dan menumpahkan di luar sumur. Itu namanya azl. Dahulu kami melakukan azl dan Quran sedang turun. Apa makna Quran sedang turun? Rasulullah masih hidup. Berarti hukum azal apa? Boleh. Ya. Kalau misalkan melihat istrinya baru empat bulan nyusuin anaknya, anaknya bayi 4 bulan, masa hamil lagi kata dia. Ya. Istri masih lemah, anak nanti kalau dia hamil maka tidak keluar susunya lagi. Air susu ibunya maka kasihan Maka mungkin bisa melakukan Azal Paham kalau azalnya Azal Azal Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kita lanjutkan Maka perhatikan dulu kami Itu apa tadi faedahnya Dianggap sebagai hadis Garis bawah itu baik-baik Kalau ada para sahabat mengatakan kunna kunna ya itu dianggap sebagai apa hadis yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya dulu kami tidak memperhatikan sedikit pun darah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan sedikit pun darah yang berwarna keruh dalam bahasa Arabnya al-qudrah ya di sini diterjemahkan Darah yang berwarna keruh Keruh itu maksudnya gimana? Garis bawahi Keruh maksudnya adalah Warna merah Yang bercampur hitam Nah itu maksud kudroh ya, Kudroh, keruh Dalam bahasa Indonesia Diterjemahkan keruh Dia sebenarnya warna merah Yang bercampur hitam Ini arti keruh dan kuning, ya. Arti kuning dalam bahasa hadisnya sufro, sufro yaitu maksudnya warna merah yang memutih, warna merah bercampur putih, warna merah bercampur putih. nah itu biasanya menjadi kekuning-kuningan itu arti sufroh yang diterjemahkan dalam buku terjemahan kita kuning ya artinya al ahmar al ilal bayal warna merah yang condong ke putih atau bercampur dengan putih baik Dahulu kami tidak memperhatikan sedikitpun darah yang berwarna keruh dan kuning setelah suci Apa, kata, apa maksud setelah suci? Dari bawah itu Maksud setelah suci adalah setelah berhenti darah dan melihat kesucian Setelah berhenti darah dan melihat kesucian itu maksudnya suci Baik dengan cara Tambahi Baik dengan keluar lendir putih Atau dengan
4: kering
0: Tidak ada darah sama sekali Kalau dimasukkan kain katun ke dalam kemaluan Kenapa usah kain katun? Karena kain katun yang meresap dibandingkan kain kaos. Para Allah Subhanahu wa Jadi, kata-kata suci tadi faedahnya garis bawahnya adalah apa? Bahwa yang dimaksud suci berhenti darah dan melihat kesucian dengan dua cara keluar lendir putih atau Kering, tidak, tidak keluar sama sekali darah Dengan cara memasukkan kain ke dalam kemaluannya Baik Poin ketiga hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari Dan Abu Daud Al-Bukhari di dalam sahih Bukhari Abu Daud di dalam kita apa? Sunan Sunan Abi Daud dan lafat ini adalah lafat Abu Daud. Siapa yang paham maknanya? Lafat ini adalah lafat Abu Daud. Apa maksudnya? Yang kita baca sekarang diriwayatkan oleh Abu Daud. Meskipun ada yang semisal juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi yang kita baca barusan itu lafatnya milik siapa? Milik Abu Daud. Abu Daud itu siapa? Zat? Hah? Bapak Haji Daud. <laughs> Abu Daud ya. Beliau adalah seorang ulama hadis yang mempunyai kitab apa? Sunan Abi Daud. Ini para dirahmatillahi wa ta'ala. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari, pelajaran dan hukum yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa keruh dan kuning tidak dianggap apa-apa setelah suci dari air. Nah, prakteknya gimana ustadz? Misalkan jam 12 suci siang mandi dia, sholat zuhur, sholat asar, mau maghrib mandi lagi ternyata menihat kuning dan atau keruh kira-kira gimana salat maghrib nggak salat berdasarkan hadis ini yang kuning dan keruh tadi dia, tidak dianggap asalkan apa melihatnya setelah suci melihatnya setelah apa setelah suci yang keruh kuning tadi tidak dianggap tidak dianggap apa-apa, tidak dianggap darah haid, tidak dianggap istihad, tidak dianggap apa-apa. Hanya sebatas mungkin sisa-sisa. Asalkan apa? Setelah suci. Nah, di sini yang sering terjadi pertanyaan di, dari e, wanita Muslim, Ustadz Ulun mandi siang, sekalinya maghrib keluar pulang. Nah, gimana jawabnya? Sebenarnya harus tahu, sudah tahu ini Silahkan Pak, Jawab. pakai mic, pakai mic. Nah.
4: Dilihat warnanya tadi, keruh Atau kuning
0: Habis itu Tidak dianggap
4: tadi, karena itu
0: Kalau seandainya keruh atau kuning Berarti tidak di
4: tidak dianggap Setelah
0: Bersuci. Setelah suci Ada yang ingin menjelaskan Selain Mas Judit nah, Silahkan e, Kasih mic Mana mic yang satu mana Yang baru mana Yang baru mana Pakai yang baru
1: nah, silangan
2: Jadi kalau kuning atau keruh Tidak dianggap setelah suci Tetapi apabila merah maka Maksudnya masih Masih
0: Apabila kuning atau keruh tidak dianggap suci, tapi kalau di merah maka dianggap haid. Nah, kan beda-beda pemahamannya. Hayu pian tahu. Saya lagi. Ibu-ibu, ibu-ibu nih aturan yang jawab. Ini mereka yang punya urusan ini. Silahkan kasih ke ibu-ibu. Yang baru yang baru kasih. Yang baru macet juga. Saya kemarin dapat kabar Kalau Ustaz Khairullah bilang Yang ngabari Bapak saya Kalau terlambat micnya Kalau Ustaz Ahmad ini marah ini katanya. Silahkan Silahkan nah, Bu Apa maksudnya Bu Saya bilang tadi Permasalahannya Jam 12 dia mandi Pas mau maghrib Keluar darah Nah Gimana sikapnya, nah, Ibu? ya
2: Bang? Kalau Maghrib sudah berhenti haidnya, sudah kelihatan kesuciannya,
0: bentar, Bu. Sebelum maghrib dia ingin mandi ternyata melihat keruh dan kuning apa yang dia lakukan itu pertanyaannya
2: tidak dianggap apa apa uh, setelah melihat su- kesucian uh, tidak
0: dianggap apa apa kalau Sudah dia suci Sudah suci. Sudah suci. suci sucinya yang dianggap yang mana bu yang jam berapa tadi sebelum salat maghrib jam 12 tadi Ya Saya ulangi, perhatikan Jam 12 suci Dengan benar-benar suci, makanya saya ketekankan tadi Suci itu dua cara Yang pertama keluar Dan putih, yang yang kedua caranya Kering Tidak ada darah sama sekali Benar-benar kering Biasanya disebutkan oleh Rasulullah wasallam Dengan memasukkan kain katun Kalau tidak ada bekas Benar-benar kering, berarti su. Mandi dia, solat zuhur, asar, mau maghrib mandi lagi, tapi pas ketika, mohon maaf, membuka celana dalamnya, melihat ada warna keruh, datau kuning. Nah, bagaimana sikapnya? Hah? Mandi Itu mandi sore ya, bukan mandi wajib. Dia ingin mandi kok melihat Warna kuning dan keruh Maka ini warna tidak dianggap apa-apa Tidak dianggap apa-apa Artinya darah haid bukan Darah istihadah, bukan seperti biasa Tidak dianggap apa-apa Tapi Kalau ada yang bertanya Lebih sulit lagi Ustadz Pas ulun buka celana Melihat lain kuning Lain keruh Habang nah, Bagaimana? Bu, tetap, jawab
2: Tetap tidak dianggap Ustaz, sudah, Tetap tidak dianggap Karena sudah melihat uh, Tetap
0: si... tidak dianggap Karena sudah menganggap dirinya apa? Suci, suci. itu ukurannya Ya, itu ukuran Kalau dia menganggap suci Nah, yang terjadi pada para wanita Adalah jam 12 itu Pinanya bersih ham, pinanya, ya, maka akhirnya jam setengah enam keluar lagi. Nah, kalau jam dua belas tadi belum yakin, maka berarti jam setengah enam yang keluar itu masih haid. darah haid. haid. Makanya disebutkan oleh Ummu Altiyah, kunala naudul tuhri. Kami tidak menganggap dahulu memperhatikan sedikit pun darah yang berwarna keruh dan kuning setelah suci. Jadi ukurannya, Anda suci enggak? Makanya kalau ibu-ibu nanya, "Ustaz, keluar lagi teh, habis isyak keluar lagi." Nah. ibu kapan mandinya? "Oh, jam jam 1 Ustaz, jam 2." Yakin suci? Pinahnya kada yakin teh. Nah, kalau kada yakin berarti apa? Haid. Begitu jawabannya. Sudah dipahami, Pak ya? Ayyid. Ini bapak ibu saudara-saudari yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Beliau me, uh, apa, Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari mengatakan Babun as wal-qudrah fi ghairi ayyamil haid Bab tentang kuning dan keruh selain waktu haid Imam, Imam Bukhari, para ulama mengatakan, "Firkuhul Bukhari fi abu-abu, fikihnya Imam Bukhari itu dalam bab-babnya." Kalau bapak punya kitab sahih Bukhari, ya lihat, ada sekarang sudah alhamdulillah terjemahan sahih Bukhari ada. Coba beli sahih Bukhari, disitu lihat bab ini, itu fikihnya Imam Bukhari. Ya, pendapatnya Imam Bukhari dalam masalah fikih disitu di bab-babnya, ya. Nah, ini para yang dirahmati oleh Allah bahwasanya perhatikan lagi sekali lagi yang dimaksud suci adalah ketika melihat lendir putih atau kering. Kalau keluar darah setelah suci tidak dianggap. Mau hitam pekat, mau kuning, mau keruh, ya, mau coklat, mau hijau bukan urusan. Yang penting setelah su- suci. Baik. Ini bisa Kepuakan pada kajian kali ini untuk judul yang selanjutnya melakukan kepuasan seks dengan wanita haid. Ini judulnya kok aneh begitu. Melakukan kepuasan seks yang semestinya tidak segitu amat judulnya. ya bergaul, Hukum bergaul dengan wanita haid kan lebih asik. Ini kepuasan seks gimana? Allah. Ya, tergantung sudut pandang mana kita melihat gitu ya. Silakan jika ada yang pertanyaan. Nah.
2: Asalamualaikum, Ustaz. Alaikum, Assalamualaikum. Wa'alaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
2: Ustaz, misalnya kita haid itu kan ada masa sucinya, tapi bagaimana kalau wanita istihadah ini yang tidak ada masa sucinya tapi melebihi dari kebiasaan atau melihat dari darahnya juga?
0: Ya, ya. E, Yang menjadi ukuran Ibu, bahwa suci Entah dilihat dari Kebiasaan Atau dilihat dari darah Misalkan ada wanita-wanita Kadang-kadang sucinya dia tidak melihat lendir putih ya, Tidak melihat lendir putih Dan tidak melihat Ada kekeringan Tapi dia melihat kebiasaannya Tapi, wallahu alam Lebih baik Ibu mengambil Cara dua ini, yaitu keluar lendir peti ataupun ya benar-benar kering baru itu uh, dinyatakan suci. Karena kadang-kadang orang wanita yang mempunyai kebiasaan pun kadang-kadang berkurang sehari, berkurang dua hari. Biasanya Ustadz bulan kemarin lima hari belum, bulan kemarinnya lagi tujuh hari. Nah, tapi sekitar-sekitar itu tanggalnya. Makanya ada kadang munju-mundur Maka lebih baik mengambil patokannya Dengan tadi Benar-benar keringkah Atau keluar lendir putih Wallahu'ala Nah Ada yang lain? Selain masalah haid Tidak mengapa
1: Tafakur. Pertanyaan pertama mungkin mengenai koreksi sedikit, stat ya? uh, dalam beberapa minggu terakhir kalau belum tidak hilaf, Ustaz menyebut uh, pengarang bulu bulu marom itu adalah Al Hafiz Abdurrahman bin Ali.
0: Ali bin Abdurrahman ya? Namanya siapa?
1: Ahmad bin Ali. Ustaz. Ahmad bin Ali.
0: Nama Hajar Ahmad?
1: Ya di dalam hidupan ini. Di depan uh, kitab kita ada disebutkan nama beliau, Abul Fadl Ahmad bin Ali. Oh iya iya iya. Sudah dua atau tiga kali pertemuan kalau ya, ya, tidak ya. salah Saya terlalu.
0: berubah sedikit.
1: <laughs> Mohon maaf, that.
0: Ya, jazak lahir ya. Barakallah ini
1: yang pertama. Yang kedua nah. mengenai pembahasan kita yang terakhir tadi. Apabila melihat warna keruh atau kuning, tidak dianggap apa-apa. Nah, karena tadi kan udah yakin betul, udah suci gitu kan Jadi nggak dianggap apa-apa Konsekuensi tidak dianggap apa-apa Ini apa perlu tetap dibersihkan Ustaz? Atau dibiarkan saja karena tidak yeah. dianggap apa-apa ini Maksud oh. tidak diperhatikan itu Maksudnya
0: tidak dianggap sebagai darah haidkah, darah istihawah Dia seperti biasa Cairan yang seperti biasa Keluar tidak dianggap apa-apa, tidak dianggap najis, tidak dianggap hadas, tidak dianggap hadas besar atau kecil, tidak dianggap apa-apa. Tidak diperhatikan sama sekali. Itu dia. Kalau masalah membersihkan, maka ya dibersihkan tetapi tidak ada hukum apa-apa, cuma hanya sebatas membersihkan. Ya. Dia bukan bukan najis belaka. Dia tidak dianggap apa-apa, tidak diperhatikan, tidak dianggap apa-apa. Wallah. ada lagi tidak ada yang bertanya? Enggak,
4: Mengenai ada pertemuan sebelumnya mengenai uh, apa? Jarak kubur
0: Uh, kurang jelas pak. Uh,
4: Assalamualaikum para ahli kubur. Uh-uh. Jadi pertanyaan apa ini menunjukkan bahwa ahli kubur ini mendengar kita atau uh, dia menjawab kita gitu? Karena kita mau apa, memberikan salam pada mereka gitu.
0: Iya. Yeah.
4: Itu aja Ustaz maksud.
0: Yeah. Bismillah, alhamdulillah, sholatul rasulillah. Ada ayat yang berbunyi Innaka wama anta bimusmi'in Man manfil kubur. Artinya, engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang yang ada di dalam kubur. alam bahwa ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ketika seorang berziarah kubur, apakah dia ketika mengucapkan ziarah kubur tersebut? Apakah pend- yang di... Yang di dalam kubur mendengar atau tidak Maka terjadi khilaf di antara Allah. Ada yang mengatakan Ayat tadi manfil kubur. Bahwa Engkau tidak bisa Memperdengarkan kepada siapa yang Dikubur Tetapi Ada yang mengatakan bahwa Dengan salam tadi Orang yang dikubur Mendengar Ya dengan salam tadi orang yang dikubur mendengar. Mereka berdalil dengan hadis yang berbunyi: Wassallu uh, alayya, sholatlah kalian, bersalawatlah kalian atasku. Fa inna salatakum tablughni kuntum Sholat kalian akan sampai kepadaku, salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Allahumma saya dalam masalah ini tawakuf ya, Diam Saya tidak banyak Karena perbedaannya sangat sengit Cuma yang kita perlu perhatikan pak Ada orang Di balik itu pertanyaannya Ada sesuatu yang dia cari Kalau bapak bertanya hanya sebatas Itu saja Saya hanya bisa menjawab Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama Ustaz menguatkan yang mana? Saya tidak bisa menguatkan Karena dua dunia kuat Bahwa yang satu mengatakan mendengar Yang satu mengatakan tidak mendengar Tetapi di balik pertanyaan ini ada sesuatu Apa itu? Kalau dia mendengar berarti boleh dong kita mintai Nah itu dia Paham ya? Nah itu yang kita cegah Bahwa tidak boleh kita meminta kepada orang yang sudah meninggal, kenapa? Karena mereka hidup di lain alam, alam barzakh. Adapun secara ilmiah, apakah si Fulan mendengar yang meninggal ini mendengar atau tidak? Khilafnya antara ulama. Allah, nah, mudah-mudahan bapak di belakangnya tidak ingin itu, hanya cuma bertanya, ketika kita mengucapkan Assalamualaikum Ya kubur. Lubur. Semoga keselamatan Wahai engkau wahai atas ahadil kubur Apakah itu menanyakan bahwa Penghuni kubur bisa mendengar atau tidak Maka kita akan hilang Tapi kalau ada bertanya Lebih dari itu Kalau mendengar Ustadz berarti boleh dong minta Nah ini ini tidak boleh ya, Nah yang lain nah. Uh, Pertanyaan
1: saya terkait Besar Ustadz besar tadi kan di uh, tidak dianggap seperti sama uh, Istiadah Setelah. tapi status yang uh, pakaian yang kena ininya atau kena besarnya apakah uh, najis apakah, najis, apakah uh, harus diganti atau gimana Iya makasih ya, ya.
0: Bismillah alhamdulillah rasulillah dia sama dengan istihabah hukumnya darah istihabah yang keluar najis Ya, najis, karena dia darah Dan darah ee, Beser Yang keluar pun dianggap Najis, cuma Kalau dia sebelum sholat Dia bersihkan, beristinja Kalau dia ingin Dia tutup kemaluannya Agar tidak menyebar ke sana kemari Besernya tadi Lalu dia sholat Wajib, kemudian Dia tidak mengapa, terus aja. Ya tetapi kapan dia ingin wudhu lagi karena batal, maka dia harus membersihkan pakaian yang tadi. Kalau terkena pakaian tadi, woi. Nah, ya, cukup kiranya? Ada lagi? Ah, tak ada. Ya, silakan Bu. Sebentar. Ya, yang mana nih duluan? Ibu, ibu dulu ya, Silahkan Bu.
2: Ya, Ustaz, barakallahu fiik. Adakah hadis sahih yang melarang
3: wanita mengantarkan jenazah ke kubur, Ustaz?
0: Ada hadis Ummu "Muhina an ittiba'il jenazah Kami telah dilarang. Yang melarang siapa? Yang dilarang siapa? Hah? Wanita kami telah dilarang untuk mengikuti jenazah walam yu'zam alaina tapi tidak ditekankan pada kami kata-kata walam yu'zam alaina tidak ditekankan kepada kami ini berarti kalau perempuan ikut juga ke kuburan maka hukumnya boleh tapi mak, makruh lebih baik dia tidak mengikutinya itu cuma hadis yang melarang, bukan larangan yang begitu tegas, tetapi hanya sebatas larangan kata para ulama, makruh tenzih makruh yang lebih baik tidak dikerjakan Wallahu'ala karena makruh itu ada dua, makruh tahrim makruh tenzi makruh yang haram makruh yang tenzih, lebih baik dia tidak kerjakan Wallahu'ala
4: nah Silah pertama titipan teman soalan mengenai uh, orang safar yang umrah dan haji, apakah mereka tetap uh, lebih utama mengerjakan salat sunnah kabriah Ba'diah atau mengerjakan yang lain yang lebih utama kemudian yang kedua Sa- orang safar umrah, umrah dan haji, haji. Hmm. ya uh, yang kedua uh, setelah uh, rakaat kedua itu kan uh, rakyat awal ya tad awal Apakah ada dibolehkan di sana berdoa karena imamnya mungkin agak lama bacanya atau dia kebetulan eh, dia raka kedua baru Imam sudah rakat keempat jadi kan agak lama ya ayaat bacaan tayatnya Apakah dia boleh baca doa atau disariatkan ya. yang ketiga
0: yang kedua tadi orangnya masbuk enggak uh, bisa masbuk bisa tidak bisa, masbuk, bisa tidak ya, silakan. Yang, yang ketiga, ketiga
4: eh, doa setelah eh, wirid sholat Hmm. Karena ada perbedaan Setelah sholat kan tidak ada uh, Nabi tidak ada hadis tentang berdoa setelah sholat yeah. Tapi berdoa setelah
0: wirid birid. Apakah ada atau tidak Apakah
4: ada uh, Atau tidak ya, Barakallah
0: ya. Atas pertanyaan yang pertama Seorang yang umroh dan haji Bagaimana sholat Ba'diah qobliahnya Maka jawabannya Ini berkaitan dengan Safar berkaitan dengan safar, safar itu diringankan dan dianjurkan untuk mengambil keringanan tersebut dengan cara dia mengkosor solatnya, dia diberikan keringanan dan dianjurkan untuk mengambil keringanan itu. Inna Allahuhebu antuqtah rukhsuhu kama yakrahu antuqtah maasiyatuhu. Allah mencintai Keringanannya dikerjakan sebagaimana membenci maksiatnya dilanggar. Baik. Berarti, kalau orang safar, maka dia diberikan keringanan untuk mengkosor solat. Zuhur jadi dua rakaat, asar jadi dua rakaat, isya jadi dua rakaat. Mengkosor solat. Ya, dan, orang yang safar sangat identik dengan solat. Kosor. Allah berfirman: Wa fil Jika kalian bepergian di bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengkosor solat. Kosor solat identik dengan safar, dengan berpergian. Orang yang solat wajibnya dikosor, maka tidak boleh dia mengerjakan Ba'diyah atau Qobliyah atau yang dikenal dengan bahasa ulama fikih salat sunnat rawatib apa arti rawatib rawatib itu yang mengiringi mengiringi salat wajib makanya dalam bahasa arab gaji gaji setiap bulan yang didapat oleh orang bekerja itu namanya ratib jangan kasih nama anak ratib itu gaji artinya. Kenapa dia gaji? Karena dia mengiringi bulan. Setiap bulan dapat ratif. Setiap bulan dapat ratif. Setiap bulan dapat ratif, Dapat gaji. Nah, sholat-sholat rohatif tidak dikerjakan bagi orang yang safar. Kenapa? Sholat wajibnya saja di kosor. Baik. Ustadz, lalu bagaimana? Lalu berapa jarak orang mengkosor? Maka... 80 menurut pendapat Jumhur Tetapi pendapat ulama peneliti dan ini yang kita ambil Bahwa kapan kita berpindah dari satu daerah ke daerah lain Disebut oleh orang setempat itu adalah safar Maka itu safar Tidak tergantung kepada kilometer Itu kalau berbicara sholat kosor melalui jarak tapi kalau berbicara sholat kosor Melalui berapa hari Nah ini yang beliau tanyakan Jadi setelah saya kasih mukaddimah tadi Itu yang beliau tanyakan Ya Orang yang haji Atau umroh Umroh misalkan 15 hari 12 hari Di Mekah 4 hari Di Madinah 4 hari Maka Berapa lama orang boleh Mengkosor sholat Berapa hari dia tinggal di sebuah tempat Berapa hari dia tinggal di sebuah tempat ini Sampai dia boleh mengkosor sholat Atau sampai dia sholat wajib tidak boleh mengkosor Paham sampai sini? alam Pendapat yang diambil adalah bahwa Orang boleh mengkosor sholat Batasan maksimalnya 4 hari Kalau dia tinggal di sebuah tempat Saya berjalan Pergian dari ba- Banjarmasin ke Barabai Di Barabai saya niatan sepekan ya. Maka mulai hari pertama saya sampai di Barabai Berarti saya sudah harus sholat dengan sempurna Karena niatnya sudah lebih dari berapa? Empat hari Taib kalau niatannya cuma tiga hari di maka berarti selama sholat dia boleh mengkosor selama tiga hari itu. Karena hari keempat dia pergi. Ustadz, kalau tidak tahu di sana berapa hari, karena masalahnya permasalahan pernikahan, ustadz. Hmm, ya mencari data lawas di sana. Tidak tahu berapa hari. Ah, ah pada ekos sekalian gimana? Bagaimana sholatnya? Boleh selama itu mengkosor karena dia tidak tahu. Seperti siapa? Supir bus, kata yang punya bus. Kamu pergi ke sana. Berapa hari bos? Gak tahu. Pergi ke sana. Tinggal di sana. Seperti siapa lagi? Pelaut Berarti selama itu dia boleh mengkosor Selama itu dia boleh mengkosor Karena dia tidak tahu sampai berapa lama di sini. Paham? Nah sekarang Yang Antum tanyakan tadi Orang umroh atau haji Dia mengkosor sholat. ya? Mana yang baik? Apakah dia pakai dia atau tidak dia Apakah dia mengkosor atau tidak? Maka jawab aja, lihat dia di Mekah berapa lama? Umroh berapa lama? Baru kita bisa jawab pertanyaan. Paham enggak? Begitu. Biasanya kalau orang umroh 12 hari, 4 hari di Mekah, 4 hari di Madinah. Sisanya perjalanan. Ya, sisanya apa? Perjalanan. Maka kalau 4 hari berarti selama di Mekah di Madinah apa dia? Hah? Kosor, boleh kosor enggak? Boleh. Boleh badiah kau belia? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia ko? Kosor Tetapi Ustadz, kita masuk ke Masjid Nabawi imamnya mukim. Kita setiap kali Sholat, sholatnya sempurna. Ah, gimana lagi? Boleh enggak badiah kau belia? Hah? Boleh nggak, maka jawabannya di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dan yang kuat adalah boleh saja dia badiyah, qobliyah selama empat hari tadi. Kenapa? Karena dia sholat wajibnya dengan imam yang sempurna. Mukim sholatnya sempurna, dia pun ikut sholat sempurna. Maka tidak mengapa dia bak dia Tapi Ustadz, kalau dia menganggap musafir, dia kebetulan saja dapat imam mukim. Kalau imamnya juga musafir, dia akan kosar. Maka bagaimana dia mengambil pendapat itu? Berarti tidak dia tidak, bak dia qabliyah, tidak sholat sholat terawati, boleh, boleh, tetapi... Di Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dianjurkan untuk memperbanyak Sholat Sholat Jadi, Pak pendapat eh, pertanyaan yang kedua tentang doa, eh, tahiyat, tahiyat awal berdoa, dan ketika dia masuk tahiyat yang... Pertama bagi dia Imam tahiyat yang terakhir juga berdoa Paham gak pertanyaannya Ketika kita tasyahud awal Imamnya lama Seperti tasyahud akhir Si imam nih Apa yang dia baca Pertanyaannya mungkin yang lebih mendasar tasyahud awal itu Bacaannya sampai mana Paham ya Itu pertanyaannya nah, Jawabannya tasyahud awal Bacaannya boleh sampai akhir. Oh, sampai akhir berarti apa? Sampai solawat, inna kahamidun majid, sampai berdoa, boleh. Karena tidak ada dalil yang membedakan bacaan tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Oh, Berarti boleh, Ustaz. Kalau imamnya lama dia berdoa, boleh. Dan bahkan, dia lebih baik berselawat Salawatnya kalau lengkap lebih baik. Jadi, Asyadu an ilaha illallah wa Muhammadan anna muhammad dan abduhu wa ya Ketika mulai tasyahud kan, at tahiyat, Kemudian ada pendapat yang mengatakan, Menunjuk jarinya pas syahadat. Ada lagi yang mengatakan, Menunjuk jarinya pas syahadu an ilaha illallah. Ini pendapat-pendapat mazhab. Imam Syafi'i mengatakan, Menunjuk jadi ketat kala, Ashadu Allah ilaha illallah. Imam Abu Hanifah mengatakan, Ashadu Allah. Tidak ada ilah. Makanya di. Ya. Imam Ahmad mengatakan, Ashadu Allah ilaha illallah. Lihat, beda-beda mazhab yang tidak ada mazhabnya syahdu allahi la ilaha wa anna muhammad rasul itu kada ada mazhabnya ya itu tidak ada mazhabnya mengawani sidin ini kada mazhabnya baik setelah syahadat lalu dia mengucapkan selawat allahumma shalli ala muhammad wa ala Muhammad kalau mengucapkan selawat di tasyahud awal lebih baik dilengkapkan mas Jangan cuma Allahumma salli ala Muhammad Itu tidak lengkap Boleh nggak sampai situ aja? Boleh, tapi lebih baik dilengkapkan Bahkan boleh tersyahut awal sampai doa? Boleh nah, Ini mungkin bisa menjawab dua-duanya sudah pertanyaannya Berarti boleh Ustaz? Iya boleh Dia berdoa? Boleh. Tayyip Pertanyaan yang ketiga Berdoa setelah zikir sholat fardu Boleh nggak? Boleh Berdoa setelah salam langsung boleh biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Ya, mungkin doanya kepepet atau apa? Ya, belum zikir dulu. Boleh saja. Boleh. Berdoa sebelum sholat, setelah sholat, boleh. Setelah zikir, sebelum zikir boleh. Setelah sholat sunnah ba'diyah, sebelum sholat sunnah ba'diyah boleh boleh di sini berarti dia kapan saja boleh karena keumuman ayat yang berbunyi woqa robuni Rob kalian berfirman doalah kalian kepadaku niscaya aku kabulkan bagi kalian tetapi yang menjadi permasal jika itu dianggap sunnah nah ini dia, atau jika itu dis apa di lazimkan dilakukan secara terus-menerus. Ini yang memerlukan dalil. Bisa dibaim, Mas? Masih ada yang Setelah zikir ada dalilnya? Apa dalilnya? Ya, silakan cari dulu. Mohon maaf. Sebentar kita tunggu. Setelah zikir Sholat ada dalilnya kita berdoa. Ya, tenang aja Mas. Jangan tergesa-gesa. Ya. Ya, di sini disebutkan dalam hadis, "Idza shalla ahadukum falyabda' bihamdillah." nabi sallallahu alaihi jika salah seorang salah, dari kalian selesai salat maka dia ucapkan alhamdulillah memuji Allah lalu berselawat atas nabi kemudian dia berdoa dengan sekehendaknya ini hadis riwayat Imam Tirmizi dan beliau mengatakan hadis ini sahih disebutkan oleh uh, Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ba'at dan hadisnya disahihkan oleh uh, Syekh Shu'aib Al arnaud Saya tidak tahu hadisnya dia sahih atau tidak, nanti kita lihat dulu Mas. Karena kalau seandainya hadis ini sahih berarti dia wajib berdoa setelah selesai salat atau setelah selesai zikir salat karena perintah tsumma Kemudian dia berdoa sekehendaknya. Saya tidak tahu derajat hadisnya. Nanti kita akan cari. Oke, cukup kiranya. Nanti kita ingatkan saya tentang hadis ini, kita akan cari Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa matiw. Alhamdulillah,